0: Bom, acabei de ver como é que ficou a gravação do episódio anterior e eu vou falar para vocês que a versão em vídeo ficou a bosta, com muito ruim. Realmente esse celular Samsung A1, que é o, o básico, o básico que eles têm, acho que é o pior que eles têm. Não dá para fazer em vídeo, eu vou colocar no ar para o pessoal do Petit Comitê, mas o PQC irá sem vídeo, porque não dá para fazer. Espero que semana que vem chegue meu novo celular, meu novo velho celular linha 2019. Mas o PQC vai ser tradicional, vai ser feito em áudio, mas gravado né, ao vivo, como sempre, aqui dos estúdios número 3. Vamos para o PQC, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem ainda não sabe significa pergunta qualquer coisa que é aquele momento glutão, aquele momento ganancioso, aquele momento gigante onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem e eu tô otimista para hoje, hein? Eu acho que tão boas as perguntas. Do que eu vi mais ou menos a hora que eu fui copiando e colando aqui nas minhas anotações, eu acho que deve ter coisas interessantes. Vamos descobrir juntos. E eu vou começar com a pergunta do Hélio. O Hélio fala aqui, ó. Na época do vestibular, para escolher as opções de cursos, quais fatores você levou em consideração para escolher o de publicidade? E quais outros cursos chegou a ventilar? Hélio, na real, cara eu fiz publicidade foi uma segunda faculdade que eu fiz. A primeira faculdade que eu fiz saindo da escola foi administração, cara. Eu, na, assim, quando eu era criança, e até quando eu já estava no colegial, eu tinha muito interesse por física, cara. Era um negócio que eu ia muito bem na escola, gostava muito, gosto até hoje de física. Mas aí eu fui desistindo de fazer o curso de física... Porque primeiro eu falei, cara, eu gosto, eu entendo, mas eu acho que é um troço para gente muito mais inteligente que eu, cara. <risos> eu, eu, eu tive a humildade de falar, cara, para eu ter sucesso nessa área, eu teria que ser, sei lá, cara, no mínimo triplo de inteligente com números do que eu sou. Então eu meio que deixei de lado. Fora isso, eu não queria ser pobre, né, Hélio? Você estudar física no Brasil é um troço triste, né? Você vai ser professor, basicamente é isso. Então, cara, eu falei, meu, já que eu não tenho tanto, tá, eu vou tentar alguma outra coisa. E aí eu queria fazer publicidade. Só que quando foi chegando o final da, da escola, eu tinha uns amigos que já estavam fazendo administração, e eu falei, puto, então, eu acho que publicidade, cara, é uma carreira que você nem precisa fazer facu na verdade. E, é, e, e isso é verdade. Você não precisa especificamente da faculdade de publicidade. E aí eu fui para a administração, que eu achei que ia me dar uma visão mais ampla. E, de fato, eu achei muito melhor a faculdade de administração, que é de publicidade. A de administração eu não terminei, ali. Eu fiz três anos e aí no quarto ano eu tava trabalhando, o horário tava batendo com a faculdade e eu acabei largando. No final do terceiro é burro, né? Ah, puta cagada. <risos> puta cagada eu largar a faculdade. Mas é uma decisão de merda que eu fiz. E aí eu fiquei acho que um ano sem estudar. É, um ou dois anos, eu não sei E aí eu falei, puta, eu vou voltar Mas cara, aí o trabalho estava mais volumoso ainda Eu já tinha feito a cagada de deixar a faculdade E eu fazia a administração na FAAP E aí eu falei, cara, eu vou fazer Eu não vou ficar sem facul Então eu vou fazer uma de publicidade agora Na Unip Falei, meu, eu vou fazer um negócio meio moleza E de fato foi isso Fui, fui lá, fiz, terminei a facul na Unip Pé nas costas, ele, oh, Chupeta pra fazer, tranquilo mas, assim, incomparável, o tipo de conteúdo que eu tive na FAAP, muito mais interessante, muito mais completo, e são coisas que eu uso até hoje. Ainda que eu não cursei o. que eu não tenha cursado né, o último ano, o conhecimento que eu tive na FAAP bem mais interessante, bem mais útil do que eu tive na de publicidade na Unip. Não só pela qualidade da, 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 da escola, né, cara? Que a FAAP é bem melhor que a UNIP, mas também o, o tipo de, de aula, cara. A aula de publicidade é mó moleza, ele é, vai lá, coisa da arte, é fotografia, é cinema, que também me deram alguns, um, alguns elementos que eu uso nas minhas críticas muito precisas das dicas culturais, porque eu domino, eu fiz, como diria a eu me formei em cinema, eu me formei em fotografia, são conhecimentos técnicos que eu tenho que a lesão não tem e bubu não tem e o derivado cast não possui. E por falar no alesão, tá aqui a pergunta dele, ó. Eu tenho uma pergunta boa pro PQC. Tirar o check azul do WhatsApp é coisa de cuzão, de quem tem amante ou de freak por privacidade? Interrogação. Alesão é um pouco de tudo, hein, cara. Eu é o seguinte, a pessoa não tem o check azul no WhatsApp, eu já fico meio que pé atrás, cara. <risos> Alê, alguma coisa tem, cara. Pessoa não coloca o check azul ou tá pulando a cerca, tem alguns algum esqueminha rolando, né? Ou é um pouco cusão, mas tem muita gente que aí, eu vou ser um pouco generoso aqui, a lesão, tem muita gente que usa para trabalho. E aí a pessoa não quer que o cliente veja que ela viu a resposta, né? A pessoa quer ter um timing ali para poder ler e, e responder mais tarde sem ficar chato com o cliente. Entendo isso, mas acho uma bobagem, cara. Eu acho que você pode... Eu não tenho no meu celular aquele preview, né? Pra você ver antes a mensagem. Mas tem um widget lá que você pode colocar pra ver antes. Eu prefiro que você tenha o preview pra você pra você dar um bisu antes. E tenha o check azul. Eu acho uma questão de cordialidade e de educação. Eu sempre tive o check azul. Continuarei tendo. E quem não tem, concordo com você, Alessandro. Eu, você não falou, mas pelo jeito que você escreveu... Eu, é um pouco cuzão, sim. É um pouco cuzão... É alguém que está pulando a cerca ou é alguém muito freak por privacidade? Grande merda a pessoa saber que você leu a resposta. Meu. Não, não vejo problema nenhum a ler, nenhum. Pergunta do Douglas. É sobre o caso da, do Stephen Thomas, o cara que só tem mais duas tentativas de acesso à conta do Bitcoin, que é uma fortuna de 1.3 bilhão de reais. Né? Então esse é um cara, eu até comentei no podcast, né? o cara tem... Hoje, mais de um bilhão de reais em Bitcoin, só que ele esqueceu a senha, já tentou oito vezes, só tem mais duas tentativas. E se o cara não acertar as duas, e eu tenho certeza que ele não vai acertar, ele vai perder mais de um bilhão de reais aqui. Então o Douglas mandou hipotéticas. O que o Beto falaria no espelho se ao bater a última tentativa errasse? E aí quais seriam os primeiros gastos da grana caso acertasse? Ô, oh, puta, Douglas, o que eu falaria? Eu não falaria. eu me matava, cara. Eu me matava. Eu, eu, eu juro, eu, eu acho que eu, eu ia apertar o Enter. Deu errado, eu já pulava da janela e caía. Eu não, <risos> eu não ia falar nada, cara. Esse é um negócio, um desgosto tão grande, cara. Ou eu não falava mais nada porque eu me matava, ou eu fala, não falava mais nada porque eu ia virar monge. Sei lá, eu ia para algum lugar no Tibete, no Nepal. Eu ia virar monge sumia daqui porque essa assim, é uma vergonha cara é uma tristeza tão grande não dá não, não dá Douglas os primeiros gastos caso eu acertasse cara antes de eu gastar eu já botava isso numa num, num, numa cesta de aplicações e eu não ia usar nada desse dinheiro eu ia só pegando o lucro dele e vendo o que, que eu fazia e aí, não até que poderia pegar né fazer alguns investimentos mas acho que o primeiro gasto que eu faria, eu ia comprar um espaço, montar um estúdio profissional pra fazer podcast, e eu só ia fazer isso, cara. Não ia mais trampar porra nenhuma, só ia ficar fazendo podcast, <risos> comentando coisa. Aí é com grana, né, meu? Dá pra fazer uns bagulho ao vivo, tal, Pota lá, paga pros caras, né? faz propaganda. Ia só fazer isso, cara. Ia ficar fazendo podcast beleza, cara. Acho que seria uma, uma tranquilidade. Pergunta do Claudião. Em um cenário onde você está sendo cancelado por suas opiniões, escolha três dessas pessoas para te defender e três para te cancelarem junto com o resto do Brasil. Tá, então entendi, Cláudio. Eu estou sendo cancelado, eu preciso três e três. Vamos ver as pessoas que o, que o Claudião colocou. Felipe Neto, Fefito, Edgar Piccoli, Flávio Bolsonaro, Silas Malafaia e Alexandre Frota. Puta, difícil, hein, ô Claudião? Difícil, hein? Então, vamos lá. Quem eu queria que me defendesse e quem eu queria que, me, que se juntasse ao bolo dos canceladores. Então, para me defender das opções que você colocou aqui, eu vou pegar o Felipe Neto, porque o Felipe Neto ele tem um alcance grande. É um, é um idiota, mas ele vou pegar ele para o meu time porque ele tem um alcance grande. Né? Tem muita gente que vê ele. Pego ele para me defender Pego o Silas Malafaia para me defender também, cara bom de lábia e tem um público completamente diferente do Felipe Neto. E pego o Alexandre Frota também para me defender, que é um, é um jumento também, mas pelo menos o Alexandre Frota tem o um elemento físico, né? O cara maromba, o cara que, que é um cara agressivo, ameaçador, eu pego ele para o meu time. E para me cancelar, eu boto o Fefito, que é fraquíssimo, né? Fefito é um cara fraquíssimo, eu gostaria de ter um cara fraco me cancelando. Edgar Piccoli, que é outro, fraquíssimo também, é bom ele me cancelando. E Flávio Bolsonaro, eu deixo ele no time dos canceladores, que o Flávio não fala nada. Né? Ele é um cara que diz... Ele e o Aécio Neves, cara, eu não sei <risos> eu não sei qual que sumiu mais. Então eu boto esses três, dois são fraquinhos, um não fala nada e fica assim. Mais uma do Claudião, em qual situação o palavrão mais se aplica? Para dor... Pra xingar, pra comentar alguma situação, pra expressar alegria e admiração. Claudião, todas essas. Palavrão, ele, ele se encaixa em vários momentos, se encaixa em qualquer uma dessas, se encaixa em você uh, encontrar um amigo teu e falar, ei, cuzão, caralho, e aí, porra? Então, acho que o palavrão, ele ele bem utilizado, ele, ele encaixa bem em quase qualquer situação. Mas também tem gente que utiliza mal. Eu acho que eu exagero, às vezes, um pouco nos palavrões, né? Tem algumas. Tem algumas ouvintes e alguns ouvintes que reclamam, principalmente quando a mãe está do lado ou o filho está junto. <risos> Mas é, eu acho que palavrão é um negócio legal. Você, Claudião, você não pode falar palavrão porque você é um cristão evangélico e você não pode falar palavrões. Azar teu quem mandou você escolher essa religião que não permite que você diga palavras de baixo calão ou de baixo escalão, como dizem alguns. Perguntas da Anne, voltando essa semana. Por que idoso espirra tão alto? <risos> cara, Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta e eu, eu realmente eu não entendo. Tem algumas pessoas que espirram alto, né? Pessoas de, de várias idades, mas idoso, cara, realmente, Anne, ele, eles, o idoso e a idosa, eles gostam de espirrar muito alto, né? Rola aquele meio. <risos> Né? É uns espirros meio assim. <risos> Espirro meio assim. É horrível. O Beca sabe aqui, alguém aqui do escritório do Beca, eu não sei se é o Beca, eu duvido que seja o Beca. O Beca é um cara educado. Mas alguém do escritório do Beca ou do Alfredo, que é o outro, alguém espirra desse jeito aqui em cima. E realmente, os idosos eles curtem fazer muito barulho na hora de espirrar. Eu acho isso horrível, cara. Eu acho isso horrível. Acho um negócio muito desagradável e, acima de tudo, Anne, completamente desnecessário, cara. É muito coisa de véio mesmo fazer isso. Mas eu também, por outro lado, não gosto dessas pessoas que engolem o espirro. Manja? Que, que vai espirrar, tapa o nariz e engole? Não. Cara, vai no espirro normal, num volume baixo e fala atim. Tá? Não precisa fazer atim! Não é um negócio assim. Não, é atim. Né? Tem que ser o, o, com I. Um negócio tranquilo, mas voltando à pergunta, eu acho que idoso, cara. Eu acho que ele espirra muito alto. Uma, porque eu acho que o idoso tem muito catarro no peito, né? Eu acho que ali o, o a maquinária ali já está meio judiada e eu acho que o idoso tem muito catarro no peito e é uma hora que o idoso tem para tentar soltar tudo, né? Eu acho que é um jeito <risos> de tentar forçar sair tudo. Mas acho que acima de tudo, acho que o catarro é um elemento, mas o outro fator é que idoso está cagando e andando para tudo. Né? Então o cara já está aqui, já fez tudo o que tinha que fazer, já não está se importando com a opinião de ninguém. Então a pessoa se dá o luxo de fazer isso, que eu acho um negócio péssimo, eu quero reforçar que eu acho um negócio péssimo e eu prometo quando eu for idoso eu não vou fazer uma coisa ridícula. Duas coisas ó duas coisas que eu não farei quando for idoso. Uma, espirrar alto. E a segunda é ser descoordenado para dançar. Porque eu nunca vi... As pessoas, quando são mais jovens, têm uma coordenação motora para dançar. Não tô falando dançar tango, danças de salão. As pessoas têm um ritmo. De repente, a pessoa vira idosa, parece que desaprende. Fica sem ritmo. né a Bater palma também. Puta, meu... A pessoa, a vida inteira bate palma normal, virou idoso, o cara fica, bate umas palmas meio esquisita, né? <risos> Fala aí, né? bate ficar meio descoordenado, então não vou fazer isso e não vou espirrar alto. Boa pergunta, Anny. Uh, outra pergunta da Anne. qual é a melhor pergunta que já fizeram nesse quadro? Putz, nossa, acho que é impossível responder isso. Estamos na edição 80, meu, quantas perguntas deve ter tido? Quase mil perguntas até agora, né? tô considerando 10, mais de 10, que são mais de mil perguntas, não sei. Então, eu, a melhor pergunta que fizeram, Anne foi a sua anterior. Por que, que 12 espirra tão alto? <risos> Vou colocar essa como a melhor, porque é muito boa. Mais uma pergunta da Anne Qual é o último livro que você leu? Puta, eu, ca eu, acabei de ca eu acabei de acabar um livro aí, que ele se chama, uh... é do Santos Dumont. É uma biografia do Santos Dumont, se chama As Lutas, a Glória e o Martírio de Santos Dumont. Por quê? Porque, cara, depois que eu fiquei sabendo que o Santos Dumont foi o cara que fez todo o corre para criarem o parque lá do, de Foz do Iguaçu, eu falei, cara, tá aí um cara que a gente sabe. Ah, o cara do avião, né? Mas eu queria saber mais. Eu acho que é muito mal, mal ensinado pra gente. Eu não sei, talvez eu seja um puta do ignorante, mas não sei vocês. O que a gente sabe é uma puta coisa superficial, né, cara? E aí eu falei, pô, eu vou comprar um livro. dá uma pesquisadinha, tem alguns livros... E o título desse livro me interessou, porque fala as lutas, a glória e o martírio. Eu falei, pô, deixa eu entender. Cara, eu vou falar, eu, não é que o livro, o livro não é sensacional, o livro é legal, normal. Se não quiser ler, não lê, mas eu vou dar o, o, o aproveitando a pergunta da Anne aqui, vou dar o, o tópico principal. Coisas que eu aprendi lendo esse livro, tá, Anne? É, primeira, o Santos Dumont, cara, ele era brasileiro mesmo. Porque tem uns caras que ficam querendo falar, não, mas o Santos Dumont era francês, era mesmo... Não, tudo bem, o Santos Dumont, ele fez a evolução do trampo dele lá na França. Mas o cara era brazuca, meu. O cara era brasileiro, óbvio, falava francês, um cara super bem educado e tal, mas é brasileiro, cara. Do mesmo jeito que qualquer brasileiro que sai pra trás... O Rafinha, por exemplo, o Rafinha tá trabalhando lá em Londres, o Rafinha já trabalhou... Lá na, na, na sede da Red Bull, lá na, na, na Áustria. Já trabalhou na Colômbia, mas o Rafinha é brasileiro. Né? O Rafinha é brasileiro. Então, o Santos Dumont é uma coisa. O cara é realmente bem brasileiro. Segunda coisa que eu estou me lembrando agora. O, o 14 bis... A gente sempre aprende do 14 bis, mas o nome dele, você sabe o que é 14 bis? Porque cada aeronave que o Santos Dumont fazia, ele dava um número. Ele começou pela 1, 2, 3, 4, 5, foi indo até chegar na 14, aí ele fez uma leve modificação lá e virou 14 bis. E, meu, fala aí, do 1 ao 13, a gente nunca ouviu falar direito, né? <risos> Cara, e são muito legais, meu. Então, até o, do 1 ao 13, eram balões, então ele fazia balões... E ele foi o primeiro cara do mundo, cara, a fazer balões dirigíveis. Não era um balão que você ia com o vento e tal. Era um balão que tinha um motor e você conseguia ir dirigindo ele. Tanto que ele foi o primeiro cara que ganhou um prêmio. Botaram um puta de um prêmio lá em dinheiro na época pro primeiro cara que conseguisse ir dar a volta na Torre Eiffel e voltar. Porque as pessoas não conseguiam co controlar o balão e ele conseguiu. Então, cara, além dele ser... Um cara super engenhoso, cara. Ele que criava, ele tinha as ideias. Porra, vamos fazer o balão com outro material. Vamos fazer o leme de um outro jeito. Vamos fazer o motor. Meu, o cara era genial, cara. O cara era genial. Além disso, meu, um puta cara destemido, cara. Porra, o cara corajoso pra cacete, meu. Porque ele tomou vários rola, meu. Ele tomou vários chãos. Imagina o perigo, cara. Você subir numa altura ali de um prédio... E tinha uns que era uma cestinha desse tamanho. Teve uns, cara, não lembro que número que era. Que era ele ia tipo numa bicicleta, presa no, num balão. Então era um cara, cara inteligente, um cara que fazia acontecer, engenhoso, manjava do negócio, testava e corajoso. E aí, óbvio, quando chega o negócio do avião, sempre fica aquela questão do, ah, quem que inventou o avião? Nos critérios que eu vi no detalhe, o, realmente o Santos Dumont é o primeiro cara que conseguiu pegar um, 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 um veículo ali, no caso ali um avião, que ele chamava de aeroplano na época, e com o próprio motor do, do avião ele foi, decolou, andou uns 200 metros já e já desceu, mas ele foi o primeiro. Os caras lá dos Estados Unidos, os irmãos Wright, eles, eles botaram um negócio tipo num estilingue assim, uma, tipo uma catapulta, aí o avião saiu eles ficaram planando por mais tempo, e tal mas não, teve, não foi o motor do próprio avião que fez ele levantar voo. Mas de qualquer forma, cara, é uma puta bobagem ficar vendo ah, quem é o primeiro. Cara, tinha uma galera, tinha uma galera tentando fazer isso e o Santos Dumont tava nessa galera aí, era um dos principais. E uma outra coisa, eu tô me estendendo demais, né? <risos> mas aqui, mas é que eu quero dar os pontos que eu achei legal desse livro aqui. O Santos Dumont, cara, quando ele voou, antes mesmo, quando ele tinha o balão lá, que ele ganhou o prêmio, cara, ele era muito famoso, meu. Ele era muito famoso. Tem no, na biografia... Cara, é rei da Inglaterra, rainha da Inglaterra... É, sei lá, cara... Os caras do, do, dos Estados Unidos... O Roosevelt era o outro... Acho que é o Theodore Roosevelt... Mandou carta pra ele... O Thomas Edison, cara... Thomas Edison virou brother dele... Meu, o Santos Dumont fez um tour mundial, cara... Aí veio pro Brasil... O, o, depois que voou, né... Veio pro Brasil... Fizeram é passeata... Meu, foi um puta uê e tal... E aí ele volta lá depois, lá para a França. Por isso que eu comprei o livro que fala o martírio. Eu queria saber qual é o martírio. E o martírio do Santos Dumont é que, meu, depois disso, cara, ele teve tipo, tipo uma esquizofrenia. Eu não sei se era... Ninguém sabe direito se era meio um Alzheimer. Se era uma esquizofrenia. É, não, desculpa. Não é esquizofrenia. É uma esclerose múltipla, cara. Desculpa, desculpa. Falei merda aqui. Ele teve esclerose múltipla Uh, e isso afetou muito o, o, a maneira de pensar. Ele foi deteriorando e deteriorou muito a cabeça dele. Então, eu não sei se o diagnóstico foi bem feito, eu sei que começou a dar uma bugada na cabeça dele. Então, a partir daí, cara, ele começou a fazer uns projetos. E ainda assim, ele fez uns projetos, cara. Ele fez um, um hidroavião. Depois do 14, teve o 15, o 16, o 17, 18, 19, 20. Ele fez vários outros tipos de avião, mas ele já meio que perdeu um pouco do foco. E o martírio que o cara fala no título do livro é ele sofrer essa esclerose múltipla e perdendo as faculdades dele né, e tentando disfarçar. É ele ver na Primeira Guerra Mundial o avião que ele criou e outros criaram, mas ele ajudou muito também, é, virar uma arma de guerra. Isso fez muito mal para ele ver uma coisa que ele inventou sendo usado para matar milhares e milhões de pessoas. né? Então, um negócio que, que foi assim... E uma outra coisa, cara, foi que ele voltou pro Brasil... E, meu, cara, como o brasileiro é um lixo, né, cara? O Brasil é um lixo, cara. A galera desencanou do Santos Dumont, cara. Desencanou. O cara veio pra cá, meu. Tipo, o que ele tinha vindo alguns anos antes... E foi uma puta festa... Tipo, miô, o cara voltou pro Brasil, a galera cagando para ele, como se ele fosse um Zé Ruela. É típico do nosso país, né, cara? Típico. Tanto que o, o Neil deGrasse Tyson falou, meu, quando o Brasil mandou um astronauta, o cara levou uma camisa da seleção brasileira, meu, o cara não tocou no nome do Santos Dumont, que é um, é um herói brasileiro, um dos principais, até cientistas, né, engenheiros brasileiros. Enfim, os cara, o Brasil cagou pro Santos Dumont e ele ficou muito mal. E no fim, não fica claro no livro, ele meio que se mata, cara. É, ninguém sabe, porque não foi feita uma autópsia, fizeram um acordo para não fazer uma autópsia, mas tá, dá toda a impressão de que ele se matou. Olha que bosta, né, cara? E, e no enterro dele, diz o livro que foram tipo meia dúzia de pessoas, cara. Um dos, um dos brasileiros mais foda que já teve. Foram tipo seis a dez pessoas só, porque a família não tava Tinha lá uma bandinha, lá um negócio lá do exército. Tipo, que fiasco. E mostra no livro coisas legais que ele fez. Ele doou um monte da grana dele. Bom, enfim, se você quiser ler, aproveitar o ensejo aqui. É o livro que eu li chama As Lutas, a Glória e o Martírio de Santos Dumont. Deve ter outros livros aí. Mas eu, eu curti saber. Obrigado pela pergunta, Anne Pergunta do Cláudio, meu brother. Não é o Claudião, esse é o Cláudio. De repente, aconteceu o tão esperado churrasco do Petit Comité com todos os integrantes presentes. Churras rolando, maravilha. Chegam bandidos, chegam alguns bandidos fortemente armados. Aí o cara vira e fala pra nós, ó, oh, a gente não quer roubar ninguém, a gente só quer comer alguém. A gente quer comer ou o organizador do evento, no caso eu, Uh, ou eles deixam eu escolher três pessoas do evento para eles comerem, aí eles vão embora e a festa continua. Qual, qual você escolhe e quem seriam os três? Bom, Cláudio já deu a resposta na segunda pergunta dele, né? Porque se as opções são o bandido me comer ou comer três integrantes do Petit Comitê, é óbvio que eu vou optar por, por que três sejam comidos e eu me livro, né, Cláudio? Claudio? Não, Claudio. <risos> acho que não tem nem dúvida, né? Então, quem que eu escolheria do Petit Comitê para os bandidos comerem? Puta, Cláudio, eu tenho tantas boas opções. Você é uma, né? Que poderia ser, né? Mas não, eu vou fazer o seguinte. De cara, eu vou apresentar o Alesão e o Rádio, né? Alesão e o Rádio vão linha de frente pra já dar aquela desanimada no bandido, né? Que eu vou te falar ali, cara, deve ser dureza, viu, meu? O cara... <risos> eu, eu boto o Alesão e o Rádio pro bandido comer, mas com, tri com tristeza, com aquela lágrima escorrendo do olho, né? E aí... De repente, os caras até desistem do terceiro, né? Porque já dá uma desanimada. Mas se eles não desistirem, come a lesão, come o rádio, se não desistir eu mando o Fábio. Eu mando o Fábio, não o Fábio Glauser, o Fábio. Porque o Fábio também, aí tem que dar um prêmio pros caras, né? Pegaram a lesão, o rádio, sofreram um pouco, pega o Fábio pra largar a mão de ser besta. Essas seriam minhas três opções, Claudio. Perguntas do Henrique Pina. No churras, cerveja é lata, long neck e... Ou 600ml. Uh, Henrique, falei aqui semana passada, o ideal mesmo da cerveja é 600ml, mas 600ml tem que ser na mesa do boteco, cara. No churras tem que ser cerveja, e aí eu prefiro lata, cara. A long neck me dá uma sensação que ela esquenta mais. Eu não sei, não tenho ciência, mas o meu data aberto diz que ele esquenta mais. No churras o ideal é a lata, de preferência aquela lata menorzinha, né? aquela lata de 270ml, esse é o ideal para o churras. Mais uma pergunta churrasquenta tá aqui, para temperar... Eu manjo de churrasco, hein, Henrique. O Cláudio sabe, hein? Pô, o que eu já ensinei de coisa de churrasco pro Cláudio é brincadeira. Uh, para Gazela já ensinei também. Então vamos lá para outra do Henrique. Para temperar a carne, pode alguma coisa além de sal? Não, carne é só sal, cara. Estamos Car falando de carne bovina, certo? Carne bovina é só Sal. Se for carne suína, depois de fazer, você pode meter um limãozinho, né? uma costelinha, você bota um, bota um, pode colocar um limãozinho. Agora, se for carne é, de, de frango, se for frango, aí sim você tem que colocar outros elementos, outros temperos. Não vou passar a receita aqui, mas leva um pouquinho de mostarda. Você tá ligado, né Henrique? Então aí sim, mas para carne bovina é só sal e acabou. Mais uma do Henrique, fazer legumes na brasa. É coisa de vegano. É, cara, é, é coisa de vegano. E eu, eu sou totalmente contra você ocupar a grelha do, da churrasqueira com legumes. Eu acho que se você quer comer legumes, você faz uma, faz uma salada, faz um outro negócio lá. Ou espera sair toda a carne, a hora que liberar a grelha, aí você pode usar para colocar lá uma, uma berinjela, sei lá, só colar. põe pimentão. Eu acho nada a ver se ocupar espaço de carne, não tem que ter legume na brasa. Mais uma do Henrique. A música do Churras pode ser internacional? Sem problema nenhum, Henrique. Não, não existe nenhum vínculo. Entre... Tem gente que acha que tem que ser samba, que tem que ser sertanejo. tem nada. Você pode botar a música que você quiser. Churrasco é, é qualquer estilo musical, inclusive house. Eu já fiz alguns churrascos escutando house, tech house e todas as vertentes e ficou muito bom. E mais uma última aqui do Henrique. Quem do Petit Comité é aquele cara que chega no churras, senta a bunda na cadeira, não busca nenhuma cerveja pra ele e nem pra ninguém, fica só aguardando alguém levantar pra pegar e nem ajuda a assar. Sem sombra de dúvidas, é o Alesão. O Alesão eu já vi ele atuando. <risos> eu vi o Alesão. Vi... Oh, o Alesão sabe, eu não tô mentindo. A gente tava no sítio do rádio e aí tinha uma chopeira atrás do Alesão. Tipo, era esticar o braço ali, né? Então, o Alesão, cara, quando ele queria chope, ele simplesmente, ele, ele nem levantava da cadeira. Ele, ele fazia um alongamento para trás, enfiava o copo na chopeira, pegava a chopeira e voltava. Só que aí acabou o chope da chopeira. O Alesão não levantou uma vez, cara. Ele fica esperando, ele vê o cara levantar, ele pede para fazer. Eu não vi o Alesão fazendo churrasco, eu não vi o Alesão pegando cerveja, eu não vi o Alesão fazendo drink. Então, baseado na informação que eu tenho, Henrique, eu vou na que o Alesão é esse cara aí que não que fica ali na miúda. <risos> Mas tem um negócio, o Ales é um cara que anima o ambiente, hein? Ele é um cara que anima, ele agrega no camarote. Então, tá tudo certo, acho que tá valendo. Perguntas do Yuri, diretamente de Cambridge, Massachusetts. Qual é o top 3 logotipo de marca de carro? Ele fala, já sei a resposta, é só pra confirmar mesmo. Tesla, Jaguar e Porsche. Uh, Yuri, é... não, cara, não são essas. Eu... O Tesla eu acho que é um bom logo. Jaguar eu acho nada a ver, Porsche então mais nada a ver ainda, esquece, está completamente errado, o da Tesla eu gosto, o, já falei aqui no, no, aqui no PQC alguma vez, o logotipo da Volkswagen eu gosto bastante, eu acho que tem um estilo bem minimalista, modernista, legal, e eu gosto também o da Toyota, cara. Eu gosto do logo da Toyota. Eu acho que aqueles traços são bonitos, assim. Ele forma aquele T fazendo aqueles ovais, assim. Então, para mim, Tesla... Vou aproveitar que você colocou aqui, que eu acho muito bom. Volkswagen e Toyota. Jaguar e Porsche é uma bosta. Não deveria estar na tua lista. Outro do Yuri. Essa forçação de barra em cima da com K era um otimismo da Globo pensando que ela ia ficar entre os finalistas e dar uma biscoitada depois? Ou é medo dos próximos famosos, entre aspas, não aceitarem mais participar do programa? Ah, eu acho que é a primeira opção, viu, Yuri? Eu, eu, cara, eu duvido, os caras não, não produziram o documentário em, em algumas semanas. Isso aí já estava meio que produzido, eles já tinham feito uma puta parte do negócio e só iam inserir a parte da Carol da Conká no, no BBB. Quando, puta, deu ruim no negócio, quando moiou a, o negócio da Carol Conká, eles acho que refizeram, reeditaram para mostrar... Eu não vou assistir isso daí, eu não vou assistir... E eu acho que sem não tem interesse nenhum na vida da Conca, Conká, zero, zero. Mas eu também não acho, Yuri, que é um negócio para famosos não aceitarem participar do programa. Não acho não, cara. Eu acho que os caras participam de qualquer jeito e dane-se. Não tem, tem erro nenhum, o cara vai e faz. Até porque cada um é cada um, né? Carol Conká fez bosta porque ela é uma bosta mesmo. Então é ela que se vire. Não acho que é isso, mas eu acho que eles, eles estavam otimistas e não rolou. Uh, número 3, deixa eu achar aqui que o, o, o Yuri falou, isso aqui é um bel Pass ou é malandragem mesmo? Então ele se refere aqui a um tweet, né? uma postagem, que diz o seguinte, Robin Hood do pôquer, uh, vivo do poker. quem não divide não multiplica, mais, uh, mais um milhão em lucros empreendendo e jogando pôquer desde 2018, vem jogar no home game. É esse é num anjo deve ser algum carinha do pôquer aí ele quer saber se é um belpés ou só malandragem mesmo cara, eu não tenho, o, o Yuri, eu não tenho conhecimento pra dizer, cara te confesso que eu não, não, não sei se o cara ganhou um milhão em lucros, né, eu vou, eu vou te falar assim, não sei quem é esse cara mas se eu tivesse que apostar eu apostaria que não é nem belpés, eu apostaria que é malandragem eu vou te falar duas coisas, tá primeira ele escreveu quem não divide, não multiplica. Então é analfabeto, já começa por aí. Né? Se fosse quem não divide, não multiplica, já era uma pessoa normal. Mas o cara escreveu já um erro de português, eu já fico meio, meio assim. Segundo, ele põe aqui mais um milhão e ele põe o número um colado com um milhão. Então primeiro tem um erro, que tem, teria que ter um espaço entre o um e o milhão, e seria mais de um milhão. Né? Então é outra, já vejo que é meio jumento também. E mais de um milhão em lucros. É um. Cara, se ele falasse em prêmios, né? Em prêmios, em. Como é que você chama aí? O bot lá, o pote, jackpot, sei lá como é que você chama. Cara, sei lá, eu até acreditaria, mas dá pra ver que tá meio mal escrito o troço, cara. Tá meio mal escrito. Então, de repente o cara é um puta de um jumento pra escrever e é um gênio do poker. N não sei. Mas eu acho esquisito. Eu acho esquisito, coisa de analfabeto, eu costumo não confiar. Mais uma do, do Yuri. É coincidência os participantes do Petit Comitê que moram aqui na América não interagirem muito no grupo? Eu não sei, ô, ô, Yuri. Porque, cara, o, no, quem interage no grupo no grupo tem uma galera, mas quem interage mais tem um, o quê? Um, uns 30%? Então acho que não é nada específico de quem está tá aí na América, porque nem tem tanta gente. Tem você, tem a, a Camila... Puta, tem mais algumas pessoas que estão aí também. Tem o Matheus, que eu sei que está no Canadá. E, cara, é, eu não sei. O Yuri, essa realmente eu acho que é coincidência, cara. Acho que é coincidência. Ou será que eles não querem ficar teu amigo? Tem essa também, né? Mas, e também tem outra, hein, Yuri. Você não interage tanto também, hein? É só de vez em quando. Fala aí, vai. <risos> Mas acho que é coincidência, Yuri. E a última... Pode rolar pergunta para o PQC em áudio ou vídeo? Sabe que é? Eu Lembra que, que eu tinha falado, né, Yuri, para mandar pergunta em áudio. É, e eu não estou mais fazendo em áudio porque agora estou fazendo a versão filmada. E aí fica ruim de colocar o áudio. Se eu não edito, né? se eu estou fazendo aqui filmando para fazer a versão em vídeo, fica ruim inserir pergunta em áudio. Assim, a logística do troço não fica bom. E pergunta em vídeo é a mesma coisa. Porque uma vez que o negócio... Eu tô, eu tô gravando de uma vez só com a câmera na minha cara... Eu teria, para colocar pergunta em vídeo, eu vou ter que editar, tal. eu não vou ter saco para fazer isso. Quem sabe, se o Petit Comitê crescer muito, e se eu ganhar patrocinadores, eu contrato alguém para fazer isso, e aí sim. Mas, por enquanto, vamos nas perguntas por escrito de novo, que eu consigo ler aqui, e sem me dar muito trabalho na edição. Pergunta do Murilo. Tem algum filme, episódio, ou episódio de série, ou vídeo que você assiste repetidas vezes e sempre acha muito bom... Eu acho até que já me perguntaram isso algumas vezes. Eu vou te falar, Murilo, tem algumas séries que eu já vi pelo menos quatro ou cinco vezes. E elas são The Office, Seinfeld e Curb Your Enthusiasm. Essas três séries eu já devo ter visto pelo menos cinco vezes tudo. Então, se, é que hoje em dia a gente vê tudo on demand, né? Não é aquela coisa de estar tá na TV. Mas se eu estivesse zapeando e aparecesse um episódio do The Office. Um episódio do Seinfeld ou do Curb, é certeza que eu veria de novo. Eu nunca canso, cara. Eu nunca canso. Mais uma do Murilo. Qual a música que você mais gosta na história? E qual a que você mais escuta atualmente? Puta, Murilo, é impossível eu te responder isso, cara. É impossível. Como assim a música que eu mais gosto na história? Tem tantas, cara. Eu gosto de tantas músicas. que É, é muito difícil eu, eu dizer uma, assim. São muitas, mas uma, por exemplo, que eu, que eu amo, que eu nunca enjoo, entre outras, que eu enjoo é Mr. Loverman do Chaba Ranks. <risos> é sério, Murilo. Mr. Loverman do Chaba Ranks, cara, esse é um, um, essa é uma música que eu não enjoo. Não vou dizer que é a música que eu mais gosto na história, mas é uma música que eu não enjoo, cara. Connected, eu acho que é uma música muito boa também. Ah, tem várias, cara, que eu, que eu gosto, é difícil dizer. E a que eu mais escuto atualmente, não dá pra dizer também, porque cada semana eu vou escutando uma coisa diferente. É muito difícil eu ficar mais de uma semana ouvindo o mesmo negócio. Mas eu, eu, eu vou variando cada semana uma coisa. E geralmente a música que eu mais escuto, Murilo, é a que eu boto no, no número musical, no fim do buffet. Mais uma do Murilo. The Beatles. É a melhor banda da história? Mesma coisa, Murilo. É muito difícil fazer rankings. Eu, gosto, eu adoro rankings para criticar e para pautar a conversa, e pra mas é muito difícil, cara. É melhor. qual o critério para dizer que é melhor? né? Eu acho que é uma puta banda, eu acho que Beatles é uma puta banda, mas teria que definir qual é o critério, eu acho que fica muito subjetivo, para mim, eu acho Beatles muito, 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 muito bom, mas eu não sei se seria a, maior, a, maior, a melhor banda, né? se você falar a melhor banda da história, eu acho que fatalmente está nas top 10, né? Não tem como, no Beatles estaria top 5, os Beatles estão tá lá. Mas tem tantas outras bandas que eu gosto, por exemplo, que é, que, é, que é difícil colocar. Mas, cara, se alguma pessoa te falar, Murilo, porra, Beatles é a melhor banda da, da história, eu acho que a pessoa tem argumentos muito sólidos para defender isso. Pergunta da Camila, também de Cambridge, Massachusetts. Você acha que acidentes realmente acontecem? Ou isso se resume à total falta de atenção de quem con conduz o veículo? Interrogação. É, claramente a Camila deve ter batido o carro, né? E aí ela tá fazendo essa pergunta, <risos> essa pergunta para o PQC. Mas é o seguinte, Camila, quando rola um acidente de carro, alguém cagou, alguém cagou, algum. Se forem dois carros. Algum motorista de um dos dois carros cagou. Sempre tem. A não ser que entre um bicho no meio da pista, né? Ou que tem um puta de um buraco, algum negócio assim. Mas se a colisão entre dois veículos, é, no mínimo um dos lados cagou, muitas vezes é, é o outro lado. Eu não sei como é que foi a tua circunstância aí, se é que eu tô chutando certo, mas eu já bateram no meu carro, cara, umas, umas duas vezes. Uma, eu não tava nem dirigindo, foi uma batida feia que foi desatenção do meu amigo que estava dirigindo. E outra, recentemente, ano passado, foi desatenção de um cara que saiu de uma garagem e bateu no meu carro. Mas é o seguinte, alguém sempre está desatento. O, o carro não bate do nada. Né? Então alguém estava desatento. Espero que tenha sido outra pessoa, espero que você esteja bem. Eu vou dar o meu voto de confiança na Camila de que quem cagou foi o outro motorista. Mais uma pergunta da Camila. Por que o golpe é chamado Boa Noite Cinderela e não Bela Adormecida? Interrogação. Simplesmente por uma razão assim básica, Camila, porque as pessoas são burras, é por isso. <risos> burras e ignorantes, porque as pessoas não, não sabem o que é a história da Cinderela, então elas falam Boa Noite Cinderela, porque não tem o Boa Noite Cinderela, evidentemente. A Camila está falando daquele negócio de você drogar uma mulher, fazer ela dormir para estuprar ela, certo? E as pessoas chamam isso de Boa Noite Cinderela. Mas, meu, não, não tem nada a ver, meu. A Cinderela não dorme. A Cinderela, a única coisa, é que ela tinha que ir embora antes da meia-noite, porque senão o negócio vira abóbora e ela fica feia lá de novo, o vestido some, aquelas coisas. É só isso. Não tem golpe Boa Noite Cinderela. Você tem toda a razão, Camila. O golpe poderia ser Bela Adormecida? Eu acho que seria melhor até, Camila, se fosse o golpe Branca de Neve. Por quê? Porque a Bela Adormecida, se vocês lembrarem, ela dorme... Por um feitiço lá, que ela espeta o dedo numa agulha lá. Sei lá o que é aquela agulha de uma Singer. Ela está ela tá lá costurando numa Singer, não sei o que é aquela porra lá, que. Não sei se é máquina de costura que um tear. E ela espeta o dedo lá numa agulha e ela dorme, certo? A branca de neve ela come a maçã. A bruxa envenena a maçã. E, e o lance dela de estar tá ingerindo uma maçã que foi envenenada, eu acho que encaixaria mais com o estilo do golpe. Então, o golpe deveria ser o golpe branca de neve, né? Mas as pessoas são ignorantes e burras e elas falam boa noite, Cinderela. Pergunta do Danilo. Se um restaurante tradicional começa a vacilar recorrentemente com coisas como cabelo na comida, uns insetos dentro e fora dos pratos e mesmo assim de, de contatos alertando a postura não muda, é válido fazer uma denúncia? Puta, Danilo, vou te falar uma coisa, cara. Eu nunca faria uma denúncia. Eu, particularmente, eu deixaria de ir no restaurante, provavelmente provavelmente comentaria com, com colegas, pessoas, amigos, ou até mesmo aqui no podcast, mas eu me conheço, eu nunca iria ligar para o pro PROCON, sei lá para onde que liga, Vigilância Sanitária para denunciar o cara, meu. Eu, eu, eu não faria isso, eu só deixaria de frequentar. Eu acho que você não devia. Se você estiver falando de uma situação real, eu não... Ah, meu, deixa o cara, meu... Que... A galera, se a galera tá indo lá e não se importa com isso, dane-se. O pessoal que vai lá, ah, você deixa de frequentar. Eu não frequentaria, pô. Os insetos dão uma zoada. Cabelo no prato, eu vou te falar, Danilo, eu nunca entendi por que, que as pessoas têm tem um freak-out total quando tem um cabelo. Meu cabelo, meu cabelo nem sujo, é, pô. Tira o cabelo e come, caralho. <risos> eu acho meio frescuro do cabelo. Agora as outras coisas, se tem insetos tal, provavelmente o ambiente tá sujo, né? Você manja disso, né, Danilo? Se tem muito inseto, é que o ambiente está sujo e tal. Se bem que eu trabalhei no restaurante, a gente limpava todo dia aquela porra, mas como estava na rua, às vezes apareciam as baratas lá, cara. Não era nem por sujeira, não, porque a gente limpava, mas é porque tava o bichinho vinha na rua, né? Mas eu não denunciaria, não, Danilo. Ah, meu, deixa o cara lá. Fica na tua aí, não vai mais. E para fechar, o PQC, extenso PQC hoje, hein? O, o Fábio que seria um dos que levaria uma catracada dos ladrões lá no churrasco, mandou uma porrada de perguntas aqui, estilo um ou outro. E eu vou fechar com isso daqui. Joguei aqui para o final, Fábio. Vamos ver, vou ler agora com você. Ah, é tudo quem foi melhor. Então o Fábio pergunta quem foi melhor e ele vai dando pares de opções. Quem, fo quem foi o melhor? Mano Brown ou sabotagem? Sem sombra de dúvida, o Mano Brown. Cara. Mas sem o sabotagem, cara, é mais um daqueles casos, Fabio, que o cara morreu virogênio. <risos> foi isso. Não é que é ruim, não é que é ruim. É ok, cara. É ok. Beleza, mas é isso. O cara morreu virogênio. Desculpa, o Mano Brown dá de 10 na sabotagem. Quem foi melhor, Paul McCartney ou John Lennon? Eu, eu, Na minha opinião, Paul McCartney. Eu acho que o John Lennon. Ele é um cara naná, naná. O cara estragou a banda por causa da japa, ficava lá pelado, lá zoou a banda por, por causa da mulher. Então só, só por isso eu já prefiro Paul McCartney, só por isso. E além disso, as ideias do, do John Lennon são muito fraquinhas, né? Puta ideia de adolescente, de, de diretório acadêmico, cara. Já falei, Imagine é uma música péssima. tal. Eu, o, o Paul McCartney, para mim, é o melhor que o, que o John Lennon. Quem é melhor, Rubinho ou Felipe Massa? Rubinho Barrichello, sem sombra de dúvidas. Oh, no, não é, nenhum é super sensacional, mas aí é uma coisa, uma coisa de, 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 de scout. né? Cara? Como é que chama? lá? Os, os índices. Você olha os, os, os indicadores lá. O Rubinho supera o Felipe Massa, né, cara? O, e o Felipe Massa, vocês lembram que ele quase foi campeão mundial, cara? Mas foi na última volta, que deu uma cagada aqui, acho que era aqui no Brasil, né? E o locutor lá tava achando que o cara ia ser campeão e o Luciano Burti já cortou o barato, ó. Não vai rolar. Mas eu entendo muito de Fórmula 1, Fabio, eu te cravo, Rubinho é bem melhor. Quem é melhor, tiazinha ou feiticeira? Tiazinha, de mil, de mil. A feiticeira ela tem a cara feia, ambas... Muito gostosas, Fabio, ambas muito gostosas, mas a feiticeira tem a cara feia. E ela namorou o Celso, que era nosso vizinho que andava de skate, ele namorava ela antes dela ser famosa. A tiazinha, eu acho ela bonita e gostosa. Tanto que uma vez estava eu e o Pera, a gente estava no via Funchal, fomos lá num prêmio, cara, que era. O Pera ganhou uns ingressos lá, a gente foi ver aqueles. Como é que chama aquele prêmio de marketing? marketing? Marketing Best. Sei lá, tem um prêmio lá que é um cavalo, tipo um cavalo do xadrez. E a gente foi lá porque a gente era moleque e a gente queria comer e beber de graça. Era por isso. E aí passou uma mina e aí eu vi, eu cutuquei ele e falei, caralho, a mina tava de costas. Assim. Falei, Pô, que bunda, hein? E aí quando virou era a tiazinha. Então eu sem saber que ela era a tiazinha, eu notei a bunda dela e falei, cara, bela bunda. Hein? Conversei escupeira. Quando ela virou, eu vi que era ela. Então, eu foi imparcial. Então, eu, a tiazinha ganha, viu, cara? Quem foi melhor, Ratinho ou Datena? Meu, Ratinho, um bilhão de vezes, cara. Ratinho, o Ratinho, cara, ele é um cara engraçado. O Ratinho, ele tem umas. Um, um, eu via o 190 Urgente, e depois ele virou um cara engraçado. Além disso, ele é empresário, tá por causa de mil. O programa do Ratinho é que enjoa depois de um tempo e tal, mas o Datena é muito chato, né, cara? O Datena não agrega nada, eu acho péssimo. Quem, quem é melhor, é Serginho Groisman ou Luciano Huck? Cara, pra mim, muito melhor. Não é que, de novo, hein? não é que eu sou super fã, mas o Serginho Grosman eu acho bem melhor, cara. O Serginho Grosman tem um estilo muito mais leve, é, muito menos afetado. E eu, porra, quando era moleque, eu via o Grosman na TV Gazeta, depois na Cultura, no Matéria Prima, e depois no Programa Livre. Então, meio, meio que fez parte ali da minha adolescência. Né? E eu gosto, cara, é um cara tranquilo. É um cara que apresenta com. Cal o Luciano Huck, ele tem muito. É muito afetado o jeito dele apresentar. Eu não curto, não. Então o Sérgio Grosman é melhor. Quem foi melhor, Engenheiros do Havaí ou Capital Inicial? Capital Inicial, cara. Eu, Engenheiros eu até gosto de algumas músicas. Mas o Capital Inicial, pra mim, são, são músicas mais marcantes, cara. São músicas mais. É, sei lá, pelo menos pra mim, né? Pelo menos pra mim mais marcantes. Capital Inicial é melhor. Quem foi melhor, Silvio Santos ou Roberto Marinho? É, Roberto Marinho, cara, é mais que Silvio Santos. É, no, vai depender do critério, né? O Silvio Santos é um excelente apresentador, né? E tudo deriva dele ser um apresentador. Ele não é um puto empresário, cara. Ele é um excelente apresentador e um excelente vendedor. Mas o resto vem tudo na esteira, cara. O baú ele comprou do cara, tudo ele meio que copia dos outros, cara. A TV ele copia, chupinha um monte de coisa e outra, hein, o Fabio. Era pro Silvio Santos tá quebrado porque o Banco Pan-Americano ele, ah, é mora empresário. Nas barbas do Silvio Santos, os caras deram um rombo no Banco Pan-Americano que o Silvio Santos só não quebrou porque o Lula, o PT e a Caixa salvaram o Banco Pan-Americano e compraram, e virou o Banco Pan. Já o Roberto Marinho, o cara criou um império perpétuo, cara. Ele era um, um jornalista importante e ele criou um negócio gigante e eterno. <risos> não sei se é eterno, né? mas que vai durar muitos anos aí. Mas como empresário, Roberto Marinho. Como apresentador, não dá nem pra competir porque Roberto Marinho não era apresentador. Mas pra mim, o Roberto Marinho é, ma é mais top. Quem foi melhor? Brasil campeão de 94 ou de 2002? Ah, cara, 2002. A seleção de 2002 era embaçada demais, cara. Puta merda. 94, ganhamos, legal. Uma seleção sólida e com o Romário. Você tirou o Romário daquela seleção, já dá uma bela zoada. A de 2002, cara, é uma puta seleção. Qual é melhor, HP ou Epson? Puta, as impressoras é impressoras HP, né? A Epson, pra mim, tá muito vinculada à, à matricial. Pra mim, quando foi pra jato de tinta, virou HP. Qual é melhor, é, Trident ou, ou Bubalu? Cara, o Trident, muito melhor. Sem comparação. O Bubalu, um negócio enjoativo. Aquele, aquela gosma lá, passa um minuto, já, já é uma merda. O Trident, o, principalmente o azul, cara, ele dura lá pelo menos uns 15 minutos de alegria. Qual é melhor, Facebook ou Orkut? É, o Facebook dá tá de 10, né, Fabio? Eu não tenho nostalgia nenhuma do Orkut. Puta, negócio chato. Só serviu pra eu encontrar alguns amigos. Pra isso foi legal. Que eu reencontrei vários amigos por, por causa do Orkut. Mas eu nunca fiquei lá interagindo, botando testemunhal, né? Lembra que tinha aquelas, porra, aqueles grupos. É... Ah, aqueles grupos. Ah, eu gosto de maçã craque, não maçã que faz frock. Essa massa, massa arenosa, odeio acordar cedo. Cara, o Facebook é muito melhor. Qual é melhor, Guara, Guarani ou Ponte Preta? Aí, eu gostaria de zoar o Alesão e o, e o rádio, mas é que assim, não dá nem para comparar Guarani e Ponte Preta. O Guarani tá um bilhão de anos-luz na frente da Ponte Preta. Para, é, é ridículo. Eu, você, Fabião, é um irresponsável de fazer essa pergunta. Qual é melhor, Hyundai ou Toyota? Mas não tem nem comparação. Toyota é muito melhor, né, cara? Não é só os carros, não são só os carros. É tudo que a Toyota inovou na fabricação, cara. A Toyota é uma empresa fantástica. Os caras criaram sistemas de montagem que todo mundo copiou. A Hyundai é uma, ela copia, ela copia e faz carros copiados e beleza, não? Né? São bons carros, mas a Toyota é outro padrão. E para fechar qual é melhor, Guido Mantega ou Henrique Meirelles? Fábio, eu não vou nem responder, tá? É, é. <risos> eu me recuso a responder uma pergunta imbecil como essa. Qual é melhor, Guido Mântega ou Henrique Meirelles? Puta merda, não. ô Fábio, aí você exagerou, né? Não vou responder essa. E com isso fechamos um PQC extenso, hein? Eu falei, o PQC depende de vocês. É uma prestação de serviço... Aos meus queridos ouvintes do Petit Comitê. Então, se você quer escutar o PQC, fica à vontade. Pode comentar. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no YouTube, só buscar lá o dono da verdade. Mas se você quiser mandar as perguntas, aí você tem que fazer parte do camarote. Por que você não faz parte agora? Moleza, meu. entra aqui, descrição, tá lá o link do PicPay, o link do Apoia, se você escolhe. Eu prefiro o PicPay, tá? Melhor para mim. Mas você vem lá, entra para o nosso camarote, entra para o nosso Petit comitê e entre vários benefícios que você vai ter, você vai poder mandar suas perguntas aqui e se divertir escutando e participando, beleza? Então por hoje é isso, eu volto já já com o buffet que eu já sei que vai dar mais de duas horas, então vamos embora, um beijo, tchau!